0: opa 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 chegando com mais uma edição do podcast aqui pelo esportista.com o portal que chegou para ficar e você tá convidado a poder acompanhar com a gente o nosso trabalho os podcasts especiais para cada time aqui de São Paulo e você está mais do que convidado a mais um podcast edição número 11 com tudo absolutamente tudo a respeito do Palmeiras e hoje um podcast diferente hein gente
1: Uhul! Uhul!
0: E hoje no podcast, uma edição um pouco diferente. Hoje vamos abordar juntamente com os nossos amigos internautas. Olha só que bonito, hein? as principais dúvidas, as principais questões que eles mandaram aqui pra mim através do meu Twitter pessoal, arroba Leiboldaquian, comigo novamente o Rafael Delmanto, que vai me ajudar a poder colocar em ordem as perguntas feitas pelos ouvintes. Pode ser, Rafa? Seja bem-vindo a mais um podcast Uhul!
1: Fala, Lei boa tarde, boa tarde aí, todo mundo que vai acompanhar agora é, mais essa edição do, do podcast vamos lá, vamos falar aí sobre o Palmeiras, tirar a dúvida do pessoal aí e ver o que... que... O que vem de pergunta pra gente
0: aí? Claro, e também da nosso spitaco sempre que as perguntas forem de assuntos importantes. Vamos começar aqui com o tio Wilson. Olha que beleza começar com o tio Wilson. É, é, alguma novidade quanto à renovação de contrato do Felipe Melo e qual a relação da atual diretoria com as torcidas organizadas do clube? Bom, a conversa ela já existe, né, pro Felipe Melo renovar o contrato dele por mais uma temporada. E, e me parece que, acho que as duas partes querem, né, até a entrevista ao Bem Amigos, aliás uma excelente entrevista dada pelo Felipe Melo ao programa Bem Amigos do Sport TV é, ele mostrou que além de ser um grande jogador também é um ótimo papo, não sei se você pode acompanhar, Rafa, a entrevista é, mas me parece que é, dá vontade de, das duas partes ele até falou lá em um dado momento que o Palmeiras era um time interessante para encerrar a carreira e quando as duas partes querem eu acho que o negócio fica mais fácil, né
1: eu assisti sim, na íntegra, eu achei muito, muito interessante, Felipe Melo conhece muito sobre o Palmeiras, conhece muito sobre o futebol, eu acho que é um jogador diferenciado nessa, nessa questão. Em relação ao contrato, eu tenho certeza que a intenção dele é permanecer, assim como do Palmeiras também, porque não tem como negar que hoje em dia o o Felipe é um dos principais jogadores do elenco. Eu acho que onde é, o pessoal está tentando ajustar é, é na questão do tempo do contrato. Né? O Felipe é um jogador que tem 36 anos, provavelmente aí pode ser o último contrato da carreira bem feito, vamos dizer assim. né? Talvez ele exija um pouquinho a mais do que o Palmeiras inicialmente estava é, é, pensando em, em, em dar em relação à vigência do, do, do contrato, mas eu acho que é uma, é uma situação que vai, vai ter que ser resolvida, né? porque é, nessa situação as duas partes têm interesse é, em continuar, tanto o jogador que está é, é, habitado aqui no Palmeiras, está a família aqui em São Paulo também, enfim, e o Palmeiras que, que não tem como se desfazer hoje, pra mim, na, na minha opinião, né, do, do principal volante do Brasil.
0: É, e tem o detalhe que é, muitos jogadores na cidade fazem contratos, daquele tipo de um ano de contrato, com se ele atingir certos números de jogos, ele automaticamente renova por mais um, que é justamente o quando acaba o contrato do Filipão com o Palmeiras, né? 2020. Então eu acho que talvez isso também ajude a. A definir essa situação, um ano de contrato, que se ele jogar tantos jogos, aí automaticamente vai para mais uma temporada. E sobre a relação da, do, das, dessa atual diretoria com as torcidas organizadas, não é uma novidade, né? É uma relação muito boa entre o Galiote e as principais torcidas organizadas, assim como também é da Leila Pereira, uma das patrocinadoras também é, do Carnaval de São Paulo... É, que também patrocinou o Carnaval da Mancha Verde, e, e essa ligação toda ela foi muito mais próxima nessa gestão Maurício Galeotti. Algo a acrescentar nesse assunto, Rafa?
1: Não, isso é mesmo. né? Claro que a gente sabe que na, na, na época do, do, do presidente Paulo Nobre, a relação não era boa, mas o Maurício ele sempre teve essa, esse jeito de lidar com, a, com as situações, e quando ele foi eleito logo na, na primeira... Na primeira eleição, ele já tratou de aproximar a torcida organizada e, e, e diminuir esses atritos, tanto com, com a Mancha, né, como também com a, com a Crefisa, que era parceira na época e continua sendo. Então, a relação entre eles, a gente pode dizer que é, é muito boa.
0: Olha só, vamos emendar duas aqui, que são assuntos parecidos. O Kaique Botossi faz uma pergunta. O elenco será enxugado na Copa América e o Rafael Almeida emenda uma também, e a promessa do Gagliotti de usar mais a base que foi dita no começo do ano, antes de jogar dinheiro fora com o Carlos Eduardo e também o Felipe Pires é, aí ele quer saber do Juninho, o Fabiano se tem perspectiva de recuperar os milhões que segundo ele foram jogados fora, é, assim eu, eu tenho, eu óbvio que a gente faz uma análise de momento, mas eu sempre pondero o seguinte, existem é, 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 o contrato geralmente é feito por vai lá, 5 anos né o, o Carlos Eduardo tem esse contrato de 5 anos Existem alguns jogadores que logo no primeiro toque na bola Você já percebe que serão 5 longos anos né? E, e essa foi a impressão do Carlos Eduardo Mas, de repente se o Palmeiras emprestá-lo para algum clube Pode ser que aconteça Ele é um ativo do Palmeiras ainda Então assim, eu não considero que já foi um fracasso Eu prefiro esperar os 5 anos de contrato Para ver é, se de repente chegou lá, não vendeu para ninguém Olha, E realmente esse cara foi um fracasso porque o cara pode, sei lá, fazer seis meses bons e lá, e lá no terceiro ano de contrato Alguém vir pagar o que o jogador é, é, custou, pelo menos Para não ter o prejuízo Então como, como o tempo de contrato é muito longo Eu prefiro esperar, claro que no momento ele não tem dado resposta Acho que o Palmeiras tem que se preocupar com isso E até é, essa questão da base, né? A gente vê o, o Arthur jogando bem no Bahia O Eric jogando bem no Botafogo Com esses dois jogadores que não deram certo É óbvio, já tiveram chances no Palmeiras O Arthur eu acho que foi é, muito prejudicado por lesões, e o Eric teve chances, não foi tão bem assim, e, e no Botafogo ele vai bem, só que no Palmeiras não. Então eu acho que é uma questão que, óbvio, vai aparecer porque os caras estão jogando bem em outros times, né, Rafa?
1: Sim, com certeza. É, em relação ao elenco, eu acho que tem duas situações aí que a gente tem que analisar. É, primeiro que, é, para quem vê de fora e, e não tem o cuidado de olhar os números, é, parece que o Palmeiras tem um elenco muito grande. Mas, na verdade, não tem. É um elenco ali que tem 30, 31, não sei ao certo o número de jogadores. Mas é, a grande diferença para os outros clubes é que esses 30 jogadores é, praticamente são jogadores famosos, são jogadores de nome e que em algum momento da carreira é, tiveram sucesso. Então, a impressão que passa é que o elenco do Palmeiras ele é muito grande. Mas, na verdade, não é. Ele é um elenco que tem muitos jogadores de nome, como é o Guerra, como o Fabiano, como o próprio Juninho. São jogadores que já tiveram essa, é, é, uma ascensão na carreira e hoje passam por momentos ruins. Então, assim, é difícil você enxugar o elenco, sendo que ele já não é um elenco grande. E, além disso, tem uma outra situação também, Lê, você citou muito bem, alguns jogadores que têm contrato longo com o Palmeiras, hoje em dia, na, na, na situação atual do time, é, muitas vezes o jogador ele prefere é, ficar no banco do Palmeiras ou não ser nem relacionado para o jogo, como é o caso é, de alguns jogadores, do que ir para um, um time mais fraco, sem estrutura, que às vezes é, você vai ter alguma dificuldade para receber o salário, enfim. É, então, assim não é que esses jogadores não têm... É, é, é mercado para atuar, principalmente aí nos times é, de segundo escalão do, do, do Brasil. Eles têm. Porém, é uma decisão do jogador aceitar ou não. Então, muitas vezes vem o, sei lá, o, o Havaí pedir empréstimo do Guerra, o Chapecoense o jogador ele não é obrigado a ir. Então é, é, acaba sendo difícil para você também conseguir. É, se desfazer de alguns desses jogadores para utilizar a base. Então eu acho que são essas duas situações é, em relação a, ao enxugar o Enem. Primeiro que ele não é muito curto, não é muito comprido, aliás, ele é curto. E segundo que os jogadores, por muitas vezes, preferem ficar no Palmeiras do que é, é, vamos dizer assim, passar perrengue é, e, e ter oportunidade em outro clube, porque a gente sabe que a diferença é, do Palmeiras para esses times ela é, ela é muito grande em todos os sentidos.
0: Né? E assim, né, Rafael? É futebol, né, cara? Você... Você não pode comprar um jogador só pensando no poder de revenda dele Você tem que ter também a, o ganho técnico, né? o ganho de títulos Óbvio que alguns jogadores você não vai ter isso, você vai perder Outros você vai ter o ganho técnico e vai ter ganho financeiro Faz parte, uma balança... uma... Uma coisa acaba balanceando a outra, por exemplo, o Guerra. O Guerra é um jogador que ficou três anos no Palmeiras e não conseguiu jogar muito, né? Ele conseguiu fazer seis meses bons, quando chegou, aí teve um acidente com o filho dele no dia da, da partida Palmeiras e Barcelona em Guayaquil pelas oitavas da Libertadores daquele ano, e de lá pra cá ele não conseguiu mais jogar. E também tem um salário muito bom, não quis entrar nessa, nessas negociações que você citou, o Palmeiras vai, vai perder o dinheiro que investiu nele, não tem jeito, mas em compensação, com, é, compensa em outros jogadores, acaba é, balanceando. Então acho que tem que existir essa, essa comparação e esse peso, né? Não vai ganhar dinheiro em todos, como não vai perder dinheiro em todos. Eu acho que existe um equilíbrio, que é o que faz um time é, ficar bem. O, o Fabiano, por exemplo, é outro jogador que o Palmeiras pagou 7 milhões de reais para comprar o Fabiano. É uma situação que a gente sabia que o cara não ia conseguir jogar, mas foi feito o negócio. Então é um prejuízo também, né? É uma questão que vai ficar... O Fabiano, acho que é, tem ido pro banco em alguns jogos, mas é, despertou o interesse do Inter. Mas o Palmeiras não quer emprestar, quer vender. Enfim, é um jogador que tá lá, mas que o Felipão não utiliza, né?
1: É, com certeza. Foi da, da época do Cuca, né? O Cuca gostava muito do, do, do seu futebol, inclusive.
0: Tentou levar pro São Paulo agora, viu, Rafa? O Cuca tentou levar a Fadori pro São Paulo mas... agora, mas aquela relação Pato-Palmeiras e São Paulo, a negociação. Fez com que o Palmeiras não negociasse nenhum jogador com o São Paulo, pelo menos por enquanto.
1: É, e, e também tem a questão do, do, do tipo de acordo, né? O, os times, eles vêm é, no Palmeiras para tentar levar esses jogadores que são pouco utilizados, porém eles querem por empréstimo, sem o Palmeiras receber nada em troca. Então o Palmeiras, ele pensa, pô, o jogador está aqui, é, para que eu vou emprestá-lo para um rival reforçar esse rival e, e, e não ter nada em troca. É, tem muito essa situação também que os times veem aqui o Palmeiras é, como uma, é, vamos dizer assim, como uma fábrica de, de, de jogadores e não, não querem pagar nada por isso. Aí fica fácil, como é o caso do Borja com o Santos. O Santos gostaria de tê-lo por empréstimo, porém, é, sem dar nada em troca. Aí fica fácil, né, Leo? Eu Vou na loja de carro lá, falo que eu quero uma Mercedes e pergunto se eles não se eles não aceitam, não receber nada em troca. Ninguém aceita. Você só
0: paga a gasolina, né? Fala, ah, só vou pagar a gasolina, é, tá? Aí não dá, né? É, é uma negociação que não tinha como caminhar mesmo. Agora, vamos lá. Seguindo aqui as perguntas dos nossos amigos internautas, é, dois assuntos também, duas perguntas basicamente do mesmo assunto e a gente faz aqui uma, um bem para poder dar sequência. O Tiago ele pergunta como que anda a situação do Palmeiras com a W Torre na arbitragem, qual é a posição da construtora e o clube, por exemplo, em relação ao museu, que até hoje não foi construído, se há é repassagem do dinheiro ao clube por shows e jogos no Pacaembu, enfim, a relação como um todo. E o Robinho também faz essa pergunta, mais nesse sentido, e se o Palmeiras pretende é, quitar antes é, esse acordo, que é de 30 anos né, desde o, da, de assina, da assinatura, para ter o estádio antes é, para ele todo, né? Primeiro, é, a relação, pelas minhas informações, ela continua é, bem melhor né, com o Maurício Gagliotti, que tem por característica ser um presidente aberto à conversa, aberto a diálogos, pouco centralizador, como era o Paulo Nobre, é uma diferença muito grande entre os dois, e isso automaticamente melhorou todas as relações do Palmeiras com patrocinadores, com a própria construtora, que não deixa de ser um parceiro do clube, inclusive na, no projeto de formação e confecção desse museu, que é algo que falta realmente no Allianz Parque o Allianz Parque é um estádio maravilhoso mas era uma das promessas de campanha até do, do Gagliotti, dar início a essa construção do museu né Rafa, você vai em qualquer lugar do mundo cara, você vai lá visitar o estádio tem que ter a sala de troféus, tem que ter o um museu tem que ter parte da história do clube justamente para poder é, mostrar né, um, um time com tanta história como o Palmeiras, faz falta sim ter esse memorial é, num estádio tão bonito quanto é o Allianz Parque
1: é, com certeza. É, esse é um, é um dos principais pontos aí que a torcida do Palmeiras reclama da W torre reclama com razão, né? Não é possível é, que um time que tenha tanta história, que, tinha, que tenha tantos, tantos troféus, né? Tantas taças, é, não conseguir achar um espaço. É, para fazer uma exposição, para fazer uma coisa digna da, da, da história dos clubes. Do clube. Agora é o seguinte, é, são situações que estão sendo discutidas é, é, na Justiça, como por exemplo, é, um outro ponto é que quando o Palmeiras vai jogar fora do Allianz Parque é, por causa de shows, é, a Torre tem que dar 50% é, 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 da renda que o Palmeiras arrecadar, por exemplo, o Palmeiras arrecadou um milhão, a Daniel tem que dar mais 500 mil. Isso é uma coisa também que não está acontecendo. Enfim, é, tem algumas situações que melhoraram com a entrada é, é, do bate como a questão do, 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 do gramado, que eles estão eles procurando deixá-lo em condições melhores mas também tem algumas situações que estão sendo resolvidas na Justiça, até por, por segredo de Justiça, a gente não tem informação exata de como está. Melhorou, mas ainda tem muitas situações que, que precisam ser ajustadas, é, e o Maurício Gagliotti, apesar de, de ter alguns defeitos, ele sempre é, é, tem brigado aí por essas
0: questões é, pelo Palmeiras e tem conseguido é, é, bons resultados, como foi no, no caso com a Globo. né exatamente e se você é, colocar aqui essa questão da arbitragem é por questão de contrato né uma questão que ela precisa ser justamente discutida na justiça porque é contrato então o é, um Palmeiras entende de uma forma lá com a comercialização dos ingressos das cadeiras enfim isso vai ser na justiça mas eu concordo que sempre é bom uma, uma boa conversa né e o diálogo para poder de repente você a chance de resolver internamente os problemas claro que não vai resolver tudo, óbvio e, e pelo que eu sei ainda há muitos débitos da Tour com o Palmeiras por tudo isso que está acordado né? essa renda extra quando joga fora a questão da, do percentual de shows, né? quando há shows no Allianz Parque, há necessidade de repassar uma parte ao Palmeiras que vai crescendo a cada ano, é, começou nos primeiros 5 anos é tantos por cento agora acho que completou 5 anos aumenta até tudo que é, é tipo de comercialização dentro do estádio, restaurantes, camarotes, tudo, também vem em valor maior para o Palmeiras por conta do contrato que vai diminuindo, vai acabando o tempo, vai aumentando o percentual do Palmeiras. Mas não deixa de ser um, um negócio interessante que eu acho que, na base da conversa, é muito mais fácil de você resolver, embora a questão da arbitragem não tenha conversa, né? porque é contrato, foi colocado lá cada um com a sua intenção, então é a arbitragem que decida. Agora essa aqui, Rafa, vou deixar para você responder. O Bisma... O Bisma, ele quer saber quem que o Palmeiras vai contratar no lugar do Ricardo Goulart. É, uma pergunta que todo
1: mundo tem, tem feito, né? A gente sabe que é, com a saída do Goulart, o Palmeiras é, abriu um espaço né, no cofre, né, abriu um espaço aí na, na Folha Salarial. A gente sabe que é, o Alexandre Matos, ele tem o ele tem um perfil de, de, de buscar reposições, principalmente nessa janela do meio do ano. É, buscar um ou outro jogador que venha de fato para fazer diferença. Muito fala no Keno, né o, é, o Keno é um jogador que desde que saiu do Palmeiras, é, ele já saiu e querendo voltar para cá. É né? um jogador muito identificado com a torcida e que o, que o Alexandre tem muita vontade de, de repatriá-lo. Porém tem aquela questão que a gente já falou algumas vezes, que ele é um dos destaques do Pirâmides, e o Pirâmides, é, para liberar o jogador, ele quer é, conseguir é, de volta tudo aquilo que ele investiu para trazer o jogador. Então fica nessa situação. É, o Palmeiras vendeu ele por 10 milhões e agora 2... Dois anos mais velho, fica meio complicado você pagar os mesmos 10 milhões de dólares para trazer um jogador dois anos mais velho, mas eu acho que é um dos jogadores que o Palmeiras monitora e eu acho que se ele voltar para o Brasil, com certeza é, vai ser para o Palmeiras, porém a gente não sabe é, é, se o time do Egito vai abrir mão de alguma coisa e vai facilitar na negociação, mas eu tenho certeza que o Matos vai, vai, vai fazer uma reposição à altura aí é. Ricardo Goulart talvez não como meia, Exato. mas talvez aí um jogador de beira ou até
0: mesmo centroavante, né? É, isso é exatamente o que eu ia te falar. Eu acho que ele vai repor, mas não necessariamente na função de centroavante, né? O, o, aliás, não na função de meia. O Palmeiras hoje não precisa de jogadores para o meio campo, não precisa de jogadores para a função do Ricardo Goulart. Ele precisa, na minha opinião, nem precisar. Eu acho que o elenco é bom, o elenco do jeito que está conseguiria brigar até o final. Mas se você tem a chance de repor com... Um, um, um gap no salário que abriu, você nem esperava que fosse abrir. Já que abriu, você pode simplesmente colocar o um outro jogador ali. Então eu acho que o, o, a posição de centroavante, como você citou, é uma posição até é, mais, entre aspas, carente. Por quê? Porque o Borja nem conto mais, né? O Borja nem conto mais. Inclusive é uma pergunta que a gente vai responder daqui a pouco também de muitos amigos internautas. Eu tô, tô gostando dessa história de amigo internauta tô parecendo um Galvão Bueno. Mas enfim, <risos> é, é, o, e o Arthur Cabral a gente não sabe, cara, eu não sei se o Arthur Cabral vai dar certo ou não, você sabe, não, não dá pra saber, ele jogou, não jogou nem, sei lá, ele joga um tempo só, sai, aí no outro jogo ele nem vai pro banco, o Palmeiras tem digo, esse, esse cuidado com o jogo. É. Eu tô achando que o
1: Arturo
0: Cabral tá indo muito no Degas lá. Você tá... <risos> é, eu acho que ele pode ser, ele tá, ele tá realmente um pouco... Parece, eu não sei, né? A impressão que dá é que ele realmente é um pouco mais, mais forte que a rapaziada. Mas assim, não dá pra saber se o cara vai ser bom ou não, né? Esse cuidado que o Palmeiras tem com os jogadores, de quando ele chega de um time diferente preserva o cara, dá um tempo a mais pro cara, e a gente não tem a sensação de que pode contar com ele. Ou seja, o Palmeiras, nesse momento, só tem o Daverson. Você pode contar claramente, ó, vai jogar... O, o Davidson, beleza. Aí não tem o Davidson. Vai quem? Aí você já vai falar: putz, pode esse, pode aquele, pode tal. Entendeu? E não é por falta, não é por, por questões de muitas opções, é porque os caras não estão dando conta. Eu concordo com você. Acho que ele tinha que ir pra cima de um centroavante. Na base, que a gente tanto fala, também não tem essa peça. É diferente da zaga, né? Eu acho que o Palmeiras também podia olhar pra zaga, mas tem o Vitão. Acabou de renovar o contrato com o Vitão, o um contrato longo, o cara que já jogou algumas vezes quando precisou, eu acho que tem que dar a chance pra ele. Não precisa contratar ninguém, sobe o Vitão pra ele já fazer parte aí desse time, é, pra quando precisar entrar o cara já faz parte, ele tá inserido direto no grupo dos profissionais.
1: É, é isso, a Zaga é um, é um setor que a gente tem esse jogador que inclusive é de seleção, da seleção e, e sub-20, então a gente não tem que se preocupar. Agora, você falou tudo, sempre a gente tem o Davidson e o Palmeiras não tem reposição. É, você vê que o, o Filipão ele, ele roda bastante o elenco, mas ele não consegue é, dar descanso pro Davidson, porque é, o Davidson, ele acaba ou entrando como titular ou ficando no banco e quando ele fica no banco o Filipão já coloca ele no intervalo eu acho também que na beirada a gente tem uma carência, principalmente é, na questão da velocidade né os jogadores que vieram é, não conseguem render, a gente tem o Felipe Pires o Carlos Eduardo que infelizmente ainda não, não conseguiram mostrar que vieram né então assim, a gente ainda nessa questão, a gente ainda tem o né, que ele está recuperando e deve já estar à disposição na volta da Copa América, então é, se for colocar na balança para escolher uma posição que, que,
0: que seria mais carente, aí com certeza seria a posição do centroavante e, e até aproveitando aqui, respondendo ao Danilo, alguma informação sobre Angulo ser comprado e aproveitado no time profissional Rafael Delmanto, precisamos falar sobre Angulo essa, é, é, assim, eu, eu não sei se eu tô em... Eu, eu vi, acho que, três ou quatro jogos dele é, pelo Palmeiras e pela seleção colombiana. E sempre que eu vi, ele jogou muito bem. Ele jogou muito bem, destoando até dos outros jogadores. Ele até... É, os caras brincam que ele tem 50 pulmões. Fez gol já na, na Colômbia, no Mundial Sub-20. Destoou o jogo que eu vi, Palmeiras e Vasco, a semifinal da Copa do Brasil. Ele jogou muito o jogo lá no Rio. É, outros jogos também, ele foi, foi destaque e o Palmeiras tem que pagar 3 milhões de dólares ao Envigado, um clube colombiano, para ficar com o jogador que tem contrato até o final deste ano. Você já acha que é um, um, um investimento que pode ser feito, ou você ainda tem algumas dúvidas a respeito desse jogador, Rafa?
1: Então, eu acho que é cedo ainda para falar se ele vale esses 2 milhões de reais, que não é um valor baixo. Porém, é claro, ele tem se destacado muito nas categorias de base, mas é diferente o jogador jogar no sub-20 e o jogador é, é atuar entre os, os profissionais. Mas é aquilo, ele tem se destacado tanto no Palmeiras quanto na seleção colombiana. É, no Mundial agora ele acabou de fazer um gol, enfim, jogou muito é, na, na estreia da Colômbia e, e ele é um jogador diferente, um jogador muito rápido e que para a gente saber se ele vale ou não precisa é, é dar uma chance para ele no profissional, não tem, não tem outra alternativa. Se é uma característica que a gente busca, se é um jogador que já está em casa, eu acho que ele tem que ser usado, pelo menos para a gente ter uma ideia se ele vai para frente ou não, se vale a pena o investimento ou não. Mas está aí, é uma, é uma pergunta que inclusive eu vou fazer na quinta-feira para o Felipão, já, é, é, já escolhi a minha, a minha pergunta aqui para fazer na entrevista após jogo se ele tem observado é, o Ivan Lula e o que, que ele pensa sobre a utilização ou não do ponta do colombiano. Eu acho que ele tem sim que ganhar a vaga, é, ganhar pelo menos uma chance e isso não pode demorar, porque... É, a gente está se aproximando aí do, do, do fim do ano e até agora ele não teve chance nem de, de, de integrar aí o, o banco de reservas.
0: Então a gente já respondeu também ao Rafael Oliveira, também que sempre interage comigo, é, perguntando se a gente acha que deveria contratar outro atacante ou confiar na boa fase do Davidson. Os dois, né, tem que contratar e tem que confiar na boa fase do Davidson. É, para poder... É, 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 rezar pra que ele não se machuque, né? Porque não tem outro jogador, pelo menos. Não é que não tem, né? Eu repito. A gente não viu ainda. Pode ser que o Arthur Cabral jogue um jogo aí, faça três gols no primeiro tempo e fique com a vaga. Mas por enquanto não é isso que a gente viu. E eu, sinceramente, acho que ainda é muito cedo pra gente fazer. É qualquer análise no sentido de ter o Arthur Cabral como o, o centroavante à altura do Deverson, porque o Deverson está muito bem hoje e, e, e o Felipão gosta muito dele. Até já a próxima pergunta, que é o Rodrigo Dezani. É, como que está a sua percepção da mudança de jogo aplicada pelo Palmeiras, com a presença de três meias, com um centroavante como referência? Como que a gente vê a volta do William Bigode? E sobre a base também, Angulo, Patrick de Paula e Vitão para as chances de compor o elenco. Aliás, Patrick de Paula renovou o contrato também com o Palmeiras. Ele é muito bom jogador, canhoto, bate bem na bola, escanteio, falta. É um jogador também para o Felipão observar. Você concorda comigo, né, Rafa? Sim,
1: sim. É um jogador que ele veio aí da, 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 da Vars, até, né? O Palmeiras é, encontrou esse, esse jogador e ele chegou aqui como um meia de, de, de criação, né? Mas aí o o, o Traduto percebeu que é um jogador que tem força, tem chegada, passa bem na bola e, e regulou ele para segundo volante. Um jogador muito interessante, um jogador que, além de ter muita força física, além de marcar muito, é um jogador que tem uma chegada forte. Ele é um segundo volante desses que a gente é, gosta de ver, assim, estilo Bruno Henrique, sabe? É, marca é. e ataca.
0: E finaliza bem, chuta bem, canhoto, um, um cara que o Filipão certamente. O Felipão gosta desse tipo de jogador. É, especialmente canhoto né, Para jogar no meio campo Porque não tem, são jogadores raros Que você pode é, ver nessa função E, e sobre a, a formação do time Com três meias e um centroavante Eu acho que muito por conta também Da não resposta que deram os atacantes de beirada né, O Carlos Eduardo, o Felipe Pires e, e a boa qualidade que o Filipão tem Com o Veiga, com o Scarpa, com o Lucas Lima Ora com o Moisés o Zé Rafael, o Dudu, né, que é mais um meia também do que o um segundo atacante, ele consegue fazer os dois, e, e deu, deu certo né, o esquema. Às vezes até eu percebo o Palmeiras no 4-4-2 antigo, como ele fazia com César Sampaio, Rogério, Alex, Zinho, Paulo Nunes e Oséias, né, as peças bem definidas, né. mas é claro que com a, a, alguns jogadores fazendo uma função diferente. Acho que o Zé Rafael foi muito importante para isso, porque o Zé dá essa, essa variação de... 4-4-2 para 4-3-3 e consegue fazer muito bem essas duas funções em campo.
1: É, com certeza. O, o, o Felipão, ele não é muito, na verdade, ele não era, né, muito adepto a, a jogar com, com, com jogadores de beirada que não tivessem muita velocidade, muito drible. É, inclusive, foi o que ele, o que ele pediu para a diretoria no final do ano passado, né, contratar é, é, jogadores com essas características. Porém, com a... a entrada do Felipe Pires e do Carlos Eduardo, como eles não estão não estão rendendo, ele foi achando uma forma é, de atuar sem assim, esses casos e colocou meias que tem mais é, é, mais características de criação e não de, de velocidade nas beiradas e tem dado certo, é, o Zé Rafael é um jogador que, é, ele é um jogador muito tático, é um jogador às vezes que não aparece tanto é, é, assim individualmente, mas ele ajuda muito, é, tanto na recomposição quanto também na, na armação de, de jogadas, é um jogador que é, conseguiu dar mais liberdade para o e também com o Bruno Henrique. É, eu achei que foi meio sem ter essa situação né, do Palmeiras passar a jogar melhor com os meias, porque a ideia inicial do Felipão era utilizar as velocidades, mas infelizmente é, com, as, é, com as respostas que não deram, os pontas que vieram. É, ele foi obrigado a utilizar isso por certo e, e com esse trio de meios, vamos dizer assim com o Dudu, é, o, o Gustavo Scarpa o Rafael Veiga e o Zé Rafael, o Palmeiras tem jogado melhor inclusive é, de quando a gente tinha o, o Ricardo Goulart fazendo a função central eu acho que é, sem trio o Felipão acabou achando uma formação bem, bem, bem bacana
0: é, é, o Zé dá, dá velocidade e dá a, a, o meio também, né ele cria pelo meio, ele vai no fundo eu acho que ele foi uma peça importante nessa configuração nova, nessa arrancada do Palmeiras. E, e assim, acho que ainda ele vai melhorar muito. Ele vai evoluir muito ainda pra, pra poder ajudar o Palmeiras. É, seguindo aqui, a Ana pergunta se o Palmeiras já comprou o Gustavo Gomes. Olha, Ana, se não comprou ainda, a gente pode fazer uma vaquinha pra comprar. Porque esse aí, eu vou te contar uma coisa. Esse foi um achado, entre aspas, tá? não? Porque quando a gente fala que foi achado, às vezes parece que foi sorte e tal, mas... É, não foi, né? O Palmeiras aproveitou aí uma situação do Milan, que eu não sei por quê, que não aproveitava o Gustavo Gomes. É, o cara, rapaz chegou, botou a camisa, não perdeu mais no brasileiro. É uma, uma parede o zagueiro paraguaio Gustavo Gomes. O Palmeiras já informou ao Milan que e fará a, comp, a contratação, mas ainda oficialmente não foi anunciado ah, por parte do Palmeiras. Mas me parece que é uma questão meramente de tempo para que o ótimo Gustavo Gomes permaneça no Verdão, Rafa. Sim, sim,
1: ele veio por empréstimo né, do Minas, do como você disse, já com um valor fixado, né? O Palmeiras pagou uma quantia é, por ter como empréstimo, né? Até agora o meio do ano, e aí tá, é, é, tinha uma situação que se ele jogasse 50% por é, cento das partidas o Palmeiras poderia informar o Milan e automaticamente exercer é, o poder de compra que tem e ficar com o jogador. Isso já foi feito, o Palmeiras já informou o Milan que vai ficar com o Gustavo Gomes e, e não tem como ser diferente, né, Lê? É, a gente tinha tanta dificuldade em achar é, um zagueiro que desse uma sustentação para a zaga, é, e o Palmeiras, mesmo sem querer, vamos dizer assim, isso não é que é sem querer, não é que é sorte, mas sem esperar muito, achou um jogador que além de, é, de ter um papel sem assim, talento tá, um né? além de estar tá jogando muito, ele ainda conseguiu recuperar o Luan, que era um zagueiro que o Palmeiras trouxe do Vasco, pagando 10 milhões de reais, e conseguiu, vamos dizer assim, fazer com que ele voltasse é, a, a atuar em, 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 grande, em grande forma. Então, assim, é, é um jogador que ajudou demais o sistema defensivo e ainda, é, vamos dizer assim, pela... É, na, na conta ele conseguiu ainda recuperar esses 10 milhões que o Palmeiras tinha investido no Luan e que muita gente já considerava, já considerava como um dinheiro é, mal gasto. O Gustavo Gomes, além de é, ter um papel essencial na defesa, ele faz gols de cabeça e bate pênalti com uma qualidade que a gente não via há muito tempo. Né? Ele batia sempre aberto, né? aí ele passou a, a bater alguns é, no meio, e aí agora contra o, o Botafogo. Como o Gatito sabia, como ele batia, ele trocou o lado e, e bateu com perfeição. Gustavo Gomes é um, é um zagueiro completo.
0: Ô, Rafael, o Gustavo Gomes, ele, ele é bom pai, ele é bom marido, ele, ele toca piano. Onde está o defeito de Gustavo Gomes, hein, Rafa? O quase um o Rodrigo Hilbert, só falta é cozinhar, cara. Eu, eu tava vendo que a única coisa é que ele é cambista, né? Que pena, porque os caras... Você vê essa história do do show aí que o, um cara colocou que ganhou 3.400 reais com um ingresso falso o cara se gabando no Twitter e a foto do avatar dele era do Gustavo Gomes com a família aí uma das fãs lá do TB, TBS lá, aquela banda, sei lá, falou, ó oh, gente, tirou a foto ó oh, esse cara que tá vendendo ingresso falso na porta do Alias vamos atrás dele, <risos> Gustavo Gomes virou cambista da noite para o dia, mas é um excelente zagueiro e vai vai ter o seu contrato renovado é, com o Palmeiras. Esse é, realmente foi o que você falou. Ele ainda recuperou o Luan, o Luan que é um bom zagueiro também. Ficou ótimo ao lado dele. Essa dupla é, foi, fez aí com que o Palmeiras faz, com que o Palmeiras não tome gols a 1.061 minutos. Olha só, o TV Porcão toca num assunto importante. Hoje o time B do Palmeiras é muito pior do, dos últimos quatro anos? Ele diz o time B, eu imagino que seja o time reserva. E eu acho, sinceramente, que o jogo contra o Sampaio Correia mostrou um pouco que o Palmeiras... É um pouco... Eu não gosto muito dessa falácia. Ah, o Palmeiras tem dois times, tem três times. O Palmeiras não tem dois times, não tem três times. O Palmeiras tem um bom elenco que você pode mesclar peças ao... é, durante os jogos, mas que tenha que ter uma espinha dorsal, porque ainda não tem essa espinha dorsal no time reserva, por exemplo ninguém tem, não é, não é o Palmeiras que não tem mas ninguém tem, então eu acho que não tem dois times, isso pra mim é falácia óbvio, vai jogar, se precisar jogar joga, mas não vai ter esse suce sucesso que tem o time principal tem um bom elenco, com peças de qualidade pra repor, mas você tem que manter uma espinha dorsal, como o Everton com o Gustavo Gomes, com o Bruno Henrique com o Felipe Melo, com o Dudu então, assim, esses jogadores eu acho que são, são a espinha dorsal hoje do Palmeiras.
1: É, o Palmeiras tem, tem um elenco forte, tem muita, muito jogador para repor, né? Os 11 titulares. É, e o Filipão foi bem claro nisso, né? Dificilmente você vai trocar 9, 10 jogadores e vai ter a mesma performance dos 11 titulares. É, o que ele fez muito em 2018 é, é, é manter uma base ali, 3 quatro jogadores, e aí sim, você enxertar com os jogadores reservas, né porque nenhum time reserva do mundo é, performa da mesma, da mesma forma que, que os titulares, então, o Palmeiras tem um elenco forte, mas, claro, é, precisa manter uma base, precisa manter esses jogadores é, que são peças-chave né, no, no, nos 11 titulares, para que os reservas também consigam render. Por exemplo, o Lucas Lima, é, lá no jogo contra o São Paulo Corrêa, não fez uma, uma boa partida, mas aí ele já é, contra o Botafogo com os 11 titulares ele, ele conseguiu render mais né? então eu acho que é para qualquer jogador é, jogar com os 12 reservas é uma coisa é, e colocar esses jogadores reservas com é, alguns titulares eles vão render de outra forma então é exatamente isso que você falou. Não tem dois times, mas tem é, jogadores que completam muito bem o elenco e podem ser usados é, 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 na, na reposição desses jogadores titulares que precisarem descansar ou tiverem lesões ou suspensões.
0: Ah, seguindo aqui a Priscila Branquela Bruta, o Rafa, ela pergunta o Hulk chega quando? E é mais uma pergunta de mais alguns jogadores, é, ou melhor, alguns internautas também sobre Hulk. Se virar para o Palmeiras, ele vai completar esse ano, se eu não me engano, 36 anos. E tem contrato até o final do próximo ano, 2020, com o, o time dele lá na China. Eu penso que se for para vir agora, teria que ser o ano que vem. Na janela de fim de ano, com 36 anos. Agora, agora, com 37, eu já não sei se ele vai ter a mesma força, né? Não sei se vai ser... É... Vai ter o mesmo impacto do que se ele fosse no ano que vem. Ele teria mais um ano com certeza, né? Pela, pelo biotipo do Hulk, acho que ele até vai estender um pouco mais a carreira, mas não adianta nada o cara vir aqui pra, pra é, realizar um sonho, como ele diz, e não conseguir jogar, né, Rafa? É, o, o, o Hulk ele, ele é de 86,
1: ele faz é, agora, 30, 34, não, 33 anos, né? Ele faz é, 33 ah, anos Ele não agora, tem 36? Né? Não, ele tem 33 Ah, é, então 36. não. É que ele parece, né? parece que ele é mais velho. Ah,
0: então não. Então tu esquece o que eu falei. Então tudo bem. Então pode ser que seja depois do contrato mesmo.
1: É, mas a, a grande questão do Burke, não sei se você concorda, é que o tipo de jogo dele, né, ele é um jogador muito forte, um jogador que precisa muito é, dessa força física para para render em alto nível. Então conforme ele vai ficando mais velho Obviamente, ele vai perdendo essa força, vai perdendo o arranque, vai perdendo o chute. E as características dele precisam que ele esteja em boa forma, né? Diferente, por exemplo, de um meia de ligação ou de um zagueiro é, que joga posicionado. É um jogador que depende muito do corpo. Então, é, mesmo você é, não sabendo que ele tem 33 anos, é um jogador que não pode demorar muito. Que mais dois ou três anos aí eu também acho que já, já não precisa mais vir que aí já vai ter passado do ponto, vamos dizer
0: assim, né? É, então eu também acho que, que seria uma grande, uma grande contratação, né? O Hulk é muito bom jogador. O Felipão gosta, convocou ele algumas vezes para a seleção. E a Gustavo Noji também perguntou para a gente sobre o Hulk. E agora a pergunta do Hulk da CEP. O Hulk e CEP perguntando o, o que a gente acha... É, que falta para esse time chegar forte nas finais da Libertadores da América Olha Hulk, eu acho que não falta nada, cara. falta jogar bola, vamos ver né? Mata-mata é, é sempre muito difícil você prever qualquer tipo de coisa Eu acho que sinceramente o time está encaminhando muito bem Vai brigar por todas as competições de novo, isso é um fato, vai brigar Agora ganhar são outros 500, acho que o Campeonato Brasileiro Palmeiras segue muito favori favorito para a conquista é, longe desse clima de já ganhou, na quinta rodada já arma churrasco, os caras são muito loucos, né? Os caras, às vezes, têm uma necessidade enorme de querer aparecer e, e aí expõem cada vez mais... É, é uma torcida mesmo, né? Isso é uma torcida pra, claramente, jogar aí pra poder tentar desestabilizar de alguma forma. Porque falar que o time é campeão com seis rodadas beira o absurdo. Óbvio que a perspectiva é muito boa. Então eu acho que o time vai brigar de novo da mesma forma como foi no passado, em todas as competições. E aí vai depender da sorte, vai depender do momento para poder é, beliscar títulos. Aí o Campeonato Brasileiro, por ser pontos corridos, eu acho que teoricamente o time com o Palmeiras, com um bom elenco que tem, é o favorito, Rafa. É,
1: eu, é falar que falta alguma coisa é, é, é complicado, né? Porque o é, Palmeiras praticamente tem tudo: tem um elenco forte, tem estrutura, é, é um time que tem jogo jogado é, a Libertadores praticamente todos os anos né a terceira consecutiva é coisa que não acontecia há muito tempo é, então eu, eu acho que é, faltar não falta nada mas é aquilo só ganha um é, o Palmeiras ele tem que é, é, entrar nas competições com chance de ganhar isso tem acontecido e uma hora vai pintar eu acho que o Palmeiras está cada vez mais pronto para esse tipo de competição o Palmeiras tem evoluído é, em todos os aspectos até é, em termos de recurso de, de, de jogo mesmo né? o Palmeiras tem, tem criado mais tem, é, tem evoluído nesse, nesse, nesse sistema ofensivo que era um dos problemas então é, falar o que falta eu acho que não falta nada falta conseguir encaixar os jogos como tem feito e, e chegar firme aí nas, nas finais porque eu acho que cada vez o Palmeiras está mais próximo é, é, de alcançar aí um, um título como o da Libertadores que é com certeza uma das maiores é, obsessões, vamos dizer assim, do torcedor e do, dos jogadores também. Né?
0: Com certeza que essa obsessão não se transforme em algo negativo. Um abraço para os amigos do Joguei na CEP, que também mandaram pergunta aqui. Grande Danilo Galhardo, Thiago Galhardo, pessoal que está lá do tá lá dentro do bar, né? Os sócios do Marcos Coste, locutor do palestra também, sempre muito legal com a gente. Um abraço para essa galera. Ele pergunta se a risco do Wagner Ribeiro levar o Léo Passos para o Real Madrid. E, e o Augusto de ele também já emenda do Léo Passos. Se, se tivesse aí no banco, Léo Passos e Borra, quem que eu chamaria? Aí os caras já começaram a zoar, né, Rafa? Já começaram a perder a mão aí, pô. <risos> Léo Passos ir
1: pro Real Madrid, impressionante, né, cara? O Léo Passos é um jogador que não, não desenvolve. Parece que ele tá no sub-20 do Palmeiras há 35 anos. Na <risos> é tem a idade dos eu acho, né?
0: É verdade, isso é verdade mesmo. E dá, é, dá essa impressão. <risos> mas ele vai bem às vezes no sub-20. Ele faz uns, uns gols bonitos. Ele tem par participação importante. É, que não, não. Assim, não mostrou muito no time de cima. Mas também não dá pra gente saber se teve pouca chance. É, e eu não gosto de falar muito de, de. O menino tem 20 anos. Pode ser que ele evolua na carreira ainda, né? É,
1: com certeza. Mas aí também. É, claro que é uma brincadeira, mas aí não dá pra gente falar. Comparar o Léo Passos com o Borja, porque, claro, um nem jogou no profissional e o outro, querendo ou não, é, tem uma, uma história, né? Tem um jogador que vive uma fase terrível, né? A gente não, não pode negar, mas é um jogador que também já, já fez muitos gols e até o Felipe Melo ontem, lá na, na entrevista que deu ao Bem Amigos, falou que é um jogador que sente muito, que é um jogador que é querido pelo, pelo grupo e é um jogador que tá trabalhando, ele não tenha, que ele não tenha dúvidas aí que, que possa, pode voltar a, a fazer gols. Eu acho que, infelizmente, ele está numa uma fase muito ruim. É um cara é, é, que tem sentido muito né, esse, essa, essa parte psicológica de, de torcida, de pressão, de críticas. É um jogador que se abalou muito. Então, eu acho que a, a tendência, se ele não, não entrar logo e fizer alguns gols e for importante de algum jeito... É, que ele só piora, porque é um jogador que ele sente muito essa, essa pressão, diferente de alguns que é, tem esse lado de cabeça mais, mais, mais pronto, vamos dizer assim. Né? Eu acho que ou ele entra em mais alguns jogos, aí ele vai ter chance, acredito até que é, quinta-feira. Ele pode ter uma oportunidade, né, como o Sampaio correr. Ele tem que se resolver logo, fazer alguns gols, fazer boas partidas, porque eu acho que ele tá chegando ao fim o ciclo dele. Caso ele não faça alguma coisa pra mudar isso drasticamente,
0: né? É, eu também acho. Eu acho que... É, falo isso até com pesar, porque é um cara que ele pagou muito pelo que pagaram nele, né? O Borja é um cara que paga o preço pelo preço que pagaram nele até hoje, isso não vai mudar. Eu acho que ele precisaria mesmo ir pra outro lugar... Vai procurar novos ares e seguir a vida dele, porque acho que aqui no Palmeiras ele não vai mais conseguir jogar, infelizmente. Bom, meu caro Rafael Delmanto, voou o tempo aqui, hein, rapaz. combatendo batendo papo, é, vendo as perguntas dos amigos internautas. Ó, responde o Danilo Lavieri, seu amigo, Danilo Lavieri, meu amigo, se o Falcão Garcia tá contratado. Os caras também não tem o que fazer, hein, Rafa. Fica enchendo o nosso saco, pô. <risos>
1: Só se for o Falcão que jogava futsal, ele tá desempregado. Será que não dá pra ele jogar no bem esquerdo?
0: Ah, é, o Leão não gostou muito dele quando ele subiu pro São Paulo. O Leão já prontamente tirou e não quis que ele tivesse carreira no campo. Mas é isso, Rafa. Alguma consideração final? Mais alguma coisa que ficou batido que você gostaria de falar e a gente não tocou no assunto?
1: Não, era isso mesmo. Eu acho que é, a gente falou sobre... É bastante, bastante assunto aí que a gente tem, tem ouvido muito nesses últimos tempos. né? Agora é a decisão de quinta-feira contra o Sampaio Cloreia, depois é ver se a gente faz aí mais, mais três jogos no Campeonato Brasileiro para abrir uma gordura aí e conseguir e trabalhar com tranquilidade na Copa América para no segundo semestre, enfrentar as decisões aí, que vai ser porrada, viu, Lê? Vai ser um jogo decisivo atrás do outro. Eu acho que é muito importante agora esses três jogos antes da parada, por Palmeiras, conseguir uma gordura e aí poder administrar o elenco quando chegarem as fases finais aí da, da Libertadores e, e Copa do Brasil.
0: É isso, valeu Rafael Delmanto. Muito obrigado a vocês que acompanharam mais uma edição do podcast. Uhul! A gente volta na semana que vem com muito mais a respeito do Palmeiras, o maior campeão do Brasil. Eu fui, mas, mas don't eu volto,
1: hein?